0: Bienvenue dans Sens et Renaissance, le podcast dédié à ceux qui sont en quête d'épanouissement professionnel et d'une nouvelle direction. Ici, on explore les histoires inspirantes de ceux qui ont osé se réinventer, qui ont choisi la renaissance professionnelle. Plongez avec nous dans des témoignages uniques et laissez-vous guider vers votre chemin de réalisation. Hello à tous, nous sommes début janvier et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024 que cette année soit riche de sens, de renaissance, de rencontres surtout avec vous même. Dans cet épisode de sens et renaissance, nous allons plonger dans l'univers fascinant de Grégor. C'est un homme pour qui la quête de sens et le dépassement de soi vont de pair. C'est un ancien maçon qui est devenu coach, mais Grégor est surtout un explorateur de la vie. Il cherche constamment à découvrir de nouvelles facettes de son être, à travers des défis, vous allez voir, très audacieux. De la boxe à la traversée de la manche à la nage, je vous laisse découvrir sa philosophie. Le sens de notre vie se révèle souvent dans les moments les plus inattendus. Bonjour Grégoire. Bonjour. Je suis ravie de, de t'accueillir dans, dans cet épisode de « Sens et Renaissance ». Je, je suis tout excitée même. Je, je te disais avant de commencer à enregistrer que je tenais à tout savoir de toi en live.
1: <rire> ok. Et eh ben écoute, euh, je ne sais pas si tu arrives à tout savoir, mais en tout cas, le but, c'est d'échanger. Donc, euh, très content d'être là.
0: Bon, génial. Est-ce que, euh, bon, c'est la tradition, est-ce que tu pourrais commencer par euh, nous, nous dire qui tu es
1: euh, Je m'appelle Grégoire et euh, j'aime à croire euh, que je suis explorateur. Euh, pas explorateur dans le sens mycorne, même s'il y a une petite partie de moi qui aime ça, mais euh, j'aime m'explorer euh, au sens général du terme. Et je trouve que euh, l'entrepreneuriat, euh, le coaching, les aventures sportives, spirituelles, sont euh, un outil assez fou et assez incroyable pour aller à, à sa rencontre. Et, et donc, voilà, c'est vraiment une première partie de moi. Et, et la deuxième, euh, parce qu'on va parler de sens, euh, moi, je fais quelque chose qui est très sensé pour moi. Moi, euh, même si euh, j'ai plusieurs carrières avant, que ce soit dans le bâtiment ou encore dans le dans le dans l'entrepreneuriat, même si je ne considère pas que c'est une carrière en tant que telle, mais entreprendre, euh, j'accompagne des gens à, à à se comprendre sur cette sur ce sujet-là. Donc euh, voilà, voilà ouais. qui je suis.
0: Super. Écoute, euh, oui, ça va être, je pense, un épisode très riche en, en exploration et surtout de soi, parce que là, ça aussi, j'aime à, à, à le dire. Je reprends ce que, ce que tu viens de dire à l'instant, aller à la rencontre de soi. Et je, je trouve que c'est la plus belle des rencontres qu'on peut faire. Alors, pour juste mettre de, un petit peu d'historique pour ceux qui nous écoutent, euh, j'ai adoré notre première rencontre. Je ne te connais pas beaucoup, mais je t'ai rencontré à à une soirée de networking et tu étais speaker à cette soirée et je t'ai trouvé tellement inspirant que j'ai osé dépasser euh, <rire> mes craintes et mes peurs d'aller demander Est-ce que tu veux bien euh, euh, venir à mon à mon podcast Parce que tu parles exactement de du sujet euh, de ce euh, média que que, que j'anime. C'est de as, tu as parlé de sens et je t'ai trouvé mais tu as une aura exceptionnelle et une, tu m'as inspiré et tu m'as dit tout de suite oui. Et euh, bon bah écoute merci encore pour ça. Et euh, j'ai commencé à vouloir aller un petit peu euh, regarder ce que tu fais sur les réseaux pour euh, me dire que je prépare euh, notre en entretien et j'ai arrêté tout de suite. J'ai arrêté tout de suite à une phrase que j'ai vue sur un de tes posts. Euh, c'est euh, « tout le monde a un plan jusqu'au premier point ». C'est Mike Tyson, je crois, que, euh, qui a, au, qui premier a dit coup ça. De point. au premier coup de poing. Au premier coup de poing. alors. Oui, c'est ça. <rire>
1: Exactement. Et même si je vais plus loin, il dit « au premier coup de poing dans le visage ». Ah en plus,
0: bon, j'aime ai, beaucoup ce sport. La boxe me parle parce que je, je suis fille d'un ancien sportif de haut niveau en boxe, okay. donc ça me, ça me parle. Et je me suis dit, non, mais j'arrête tout de suite. On va, on va vraiment faire ça dans l'épisode parce que c'est ça, ça les, les, le sens de, de ce que je veux donner à, à ce partage. Donc, est-ce que tu peux me dire ce que t'inspire cette phrase, s'il te plaît
1: um... Comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, là moi je suis euh, en phase exploratoire et euh, là je me suis lancé un nouveau défi, euh, j'aime les défis sportifs, je, je les trouve très intéressants, même, même aventure euh, au sens général du terme et là je suis en train de préparer un combat de boxe euh, qui d'ailleurs va se passer le 15 décembre, ça va faire euh, deux ans que je prépare, c'était dans un coin de ma tête euh, pour quelqu'un qui, qui s'est formé à la communication non violente, qui n'a jamais voulu voir cette partie de moi. En tant que telle, même si je ne trouve pas que la boxe est violente, mais je trouve qu'il y a une partie de soi à aller voir à l'intérieur de ça. Parce que la vraie question, elle est « qu'est-ce que tu fais après t'être pris ce coup de poing ?» Et, et moi, pendant très longtemps, euh, je, ce coup de poing, je me, suis, je me mettais soit en boule ou j'essayais de fuir euh, pour ne pas euh, vraiment me mettre en face, euh, en face de ça. Et, et je trouve que la boxe est, est vraiment... Euh, un peu, un peu une histoire de la vie. Vraiment, hein, même si ça fait très caricatural, ça fait très Rocky et autres, mais je trouve ça super intéressant. Et c'est vrai qu'on a tous un plan en tête, on a tous des, des sujets, des rêves, des choses qui nous, qui nous portent. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand, euh, bah, euh, entrepreneurialement, ton client ne paye pas Qu'est-ce qui se passe quand euh, ce que tu avais pensé ou vouloir développer euh, n'est pas en phase avec ce que veut le marché Qu'est-ce que tu fais ou, ou, ou même plus loin, hein, prenons, prenons des cas de sport euh, bah, quand tu es, es sur ton ring, tu sais ce que tu aimerais faire, mais entre mmh. ce que tu vas, ce que aimerais faire et ce qui va vraiment se passer, il y a souvent un écart qui peut, qui ouais. peut arriver. Et, et moi, je trouve que la vie, elle réside dans cet écart. Elle réside mmh. dans la capacité de qu'est-ce que je fais de ce truc, qu'est-ce que je fais de ce truc qui fait mal, euh, qui n'est mmh. pas agréable, mais qu'est-ce que j'en fais réellement. Donc, euh, ouais, la, la boxe m'inspire et, et le, 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 ce sport-là m'inspire beaucoup de choses, notamment, et je fais beaucoup de parallèles dans la vie avec ça.
0: Magnifique. En effet, le sport est, est souvent une grande source d'inspiration pour le dépassement de soi euh, et euh, je trouve que la plupart des, des, des athlètes et des grands sportifs sont, ont beaucoup aussi de philosophie et d'inspiration pour euh, euh, pour l'entrepreneuriat, pour tout ce qu'on qu projette dans la vie, et pour revenir à cette idée de le plan. Le plan, c'est bien, il nous en faut un pour passer à l'action, mais le plan, euh, ben, quand il est dans la vraie vie, euh, qu'est-ce qu'on en fait C'est ce que tu précises, et euh, ça nécessite de la résilience et de pouvoir euh, se dire qu'à chaque coup de poing euh, qu'on n'a peut-être pas prévu, comment on réagit, comment on réajuste le plan, parce que le plan évolue avec nous. Alors, en parlant de renaissance, parce que c'est aussi beaucoup euh, le sujet de ce podcast, euh, tu avais euh, expliqué dans la présentation que tu as fait plusieurs métiers avant celui-là. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ces différentes renaissances et euh, ce que, comment tu es arrivé à, à avoir ce besoin de te réinventer et surtout à passer à l'action pour te réinventer
1: Le terme renaissance, il me parle parce que, en fait, je trouve que euh, on, a, on, on passe très peu de temps à, à vouloir ce qu'on veut fondamentalement mm. euh, quand je parle fondamentalement c'est à dire qu'on est bombardé de plein d'images différentes mais on se retrouve très souvent à vouloir réaliser quelque chose qui ne nous correspond pas totalement et en fait euh, à chaque fois moi que j'ai ressenti ce truc là c'est là où j'ai eu des moments de renaissance et si tu veux partir mm. sur, sur le biais de, de comment je démarrais euh, moi je suis maçon euh, mmh. je peux construire une maison euh, j'ai appris à travailler de mes mains en, en tant que maçon un, et j'ai un bac professionnel en maçonnerie mmh. euh, et, et ensuite après voulant vraiment vouloir continuer je suis devenu conducteur de travaux en bâtiment mmh. et c'était un métier euh, et c'est toujours un métier d'ailleurs qui est assez incroyable parce qu'en en fait il permet à une chose il permet d'aller en fait, se confronter à d'autres personnes qui n'ont pas la même vision du bâtiment que tu es en train de monter je te donne un exemple un maçon, ça va, parler au centimètre et au... ça va parler au mètre et au centimètre. Mmh. Quelqu'un, tu vois, il y, y, y a une fenêtre juste derrière moi, bah, mmh. un, un, un menu extérieur va parler au millimètre. Et moi, c'est un mmh. truc qui m'a toujours fasciné. Et, et en fait, ce truc-là euh, m'a toujours fasciné. Tu vas comprendre pourquoi je, je, je parle là-dessus. Et au bout d'un moment... Euh, quand je suis arrivé à bout de course, euh, en, en bout de course, euh, vraiment, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me faisait vraiment vibrer. J'ai adoré. J'ai bossé pendant sept ans là-dedans. C'était un truc que mon père m'avait m'avait poussé à faire parce que je nourrissais son envie d'avoir quelque chose de stable et surtout euh, sa peur de ne plus pouvoir me nourrir ou de plus pouvoir avoir accès euh, à un salaire et autres. Alors que les métiers du bâtiment sont constamment en tension et qu'il y a un besoin. Et, et en fait, moi, j'ai eu ce déclic un jour, euh, ce déclic qui s'est fait. Dans la dureté, hein, ça ne s'est pas venu un jour en me disant, « Ah, il faut que je fasse ça. Euh, » mmh. Mais, euh, mais je suis venu et, et j'ai pris plusieurs postes de conducteur de travaux et je m'emmerdais, vraiment. Et ça se voyait. Donc, euh, je me suis fait virer. Ou oui. je me suis viré.
0: Oui. Ou j j
1: en, fait, euh, en fait, ce que je veux dire pas là, c'est que j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait dans ma tête, mais j'avais aucune envie euh, d'être là-bas. Et mmh. c'est un truc assez fou chez moi. C'est que si je n'ai pas envie de le faire, il y a tout mon corps qui va aller tirer dans le sens opposé pour me dire de ne pas le faire. Je n'arrive pas à braquer mon corps, à aller dans mmh. l'autre sens. Et en fait, euh, en fait c'est là où j'ai commencé à vouloir et à essayer de comprendre ce qui, ce qui, me, faisait vraiment, euh, ce qui me faisait vraiment vibrer. Et, et pour ça, euh, je n'ai pas attendu une épiphanie. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti voyager pendant deux ans dans une dizaine de pays avec aucun plan, aucune envie, rien du tout. Je ne me disais pas que je voulais ressortir avec ça. Je me suis dit, tiens, je vais prendre mon sac et je vais voir, euh, et je vais voir ce qui se passe. Et comme beaucoup de Français, je suis parti en, en, en Australie faire un PVT. Et ensuite, mmh. j'ai fait plein de petits jobs que je n'aurais jamais fait en France ou j'aurais je n'aurais jamais osé les faire en France. Ouais, euh, j'ai travaillé dans les fermes d'Utreperlière, par exemple. Oui. Euh, j'ai été déménageur de piano. J'ai travaillé dans des très, très grands restaurants australiens euh, où j'étais serveur alors qu'on ne me regarderait même pas si j'allais poser mon CV dans un, euh, dans un grand hôtel. En fait, euh, je, je, me, je me suis testé à aller dans des pays et je me suis donné une liberté. À pouvoir, à pouvoir aller le faire et, et, et ça, ça ça construit mon envie d'entreprendre donc euh, en fait c'est pas linéaire et, et, et vraiment ce que je retiens de ça c'est que c'est important de vivre les choses jusqu'au bout mais oui. que d'écouter plus rapidement son corps avant d'aller dans des lieux type burn out, bore out et autres oui. où en fait ça n'est ni plus ni moins qu'une réaction au corps à quelque chose qui nous va pas et ça veut pas oui. dire de partir de son job ça veut juste non. te dire que peut-être de voir d'une manière un petit peu différente les choses et l'environnement dans lequel on est. Et, 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 et c'est vraiment ça, moi, qui me permet en fait de pouvoir aller d'aller honnête et de me mettre en action. C'était pour répondre à, à ta question de mise en action.
0: Ouais. Magnifique. C'est très inspirant tout ce que tu dis et c'est ce que je répète presque à chaque épisode, c'est que renaître, se réinventer, n'est pas rompre avec quelque chose, partir, euh, parce que souvent c'est quand même euh, pour moi ça ressemble souvent à une fuite quand on arrête quelque chose parce qu'on en a marre ou que ça se passe pas bien et euh, qu'on passe à autre chose sans vraiment y avoir euh, réfléchi, sans avoir ce temps de repos c'est euh, cette pause, alors toi tu l'as faite pendant le voyage, donc dans l'action finalement tu as aussi réfléchi dans l'action euh, et ça fonctionne très bien c'est important d'adapter euh, 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 la notion de pause à soi à comment on fonctionne et en tout cas toi, cette pause de deux ans où tu l'as faite dans l'action, dans le voyage ça t'a appris euh, que euh, tu étais capable justement d'aller au-delà de, au de toi-même et euh, de te réaliser de te réinventer d'une autre manière c'est magnifique
1: et, 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 et par contre euh, tu parlais de fuite et, et, et moi, j'ai vécu un, un deuil très lourd à l'âge de 20 ans, comme mmh. beaucoup et comme on va bah, peut-être malheureusement euh, tous lever à des âges différents. J'ai perdu mon père à l'âge de 20 ans et, mmh. et, et, et en fait, euh, je suis parti en voyage pour essayer de fuir cette tristesse. Mmh. Et bah, long story short, ça n'a pas vraiment marché. La mmh. tristesse te suit, elle vient avec toi et autres. Et c'est pour ça qu'on pense très souvent que changer d'environnement changer de lieu, changer d'endroit, changer de métier, changer de choses, en fait, va, va complètement tout, tout, tout euh, va, va mettre sa sens dessus-dessous et va, va changer fondamentalement les choses. Et, et moi, j'y crois de moins en moins euh, dans le sens où, euh, où c'est plutôt à, à aller voir intérieurement parlant ce qui nous parle et après d'aller faire le chemin euh, dans l'autre mm -hmm. sens. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, ça veut juste dire mm -hmm. que c'est un, 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 un mix des deux qui est important à, à, aller, à aller faire.
0: Oui, et tu as, t as, t as utilisé un mot qui me qui parle. On parle beaucoup en coaching, on parle beaucoup de changement. Euh, personnellement, je ne crois pas au changement. Je crois à euh, évoluer, à passer à une autre version de soi-même et je ne reprendrai pas non plus la fameuse phrase de meilleure version de soi. On est toujours la meilleure version de soi jusqu'à aller à une autre version. Euh, et euh, pour moi, c'est pour ça que le mot ne, ne correspond pas parce que ce n'est pas un changement, mais c'est plus... Euh, on reste euh, l'essence de nous-mêmes, ça, ça ne change pas. En revanche, on peut passer à d'autres euh, versions. Un peu, euh, je prends d'ailleurs souvent euh, l'exemple de l'iPhone. Euh, L'iPhone, c'est toujours le, le, la même chose. En, en soi, le téléphone, c'est le premier téléphone tactile avec des applications. Ça, ça continue. En revanche, il y a des évolutions constantes, et ça, ça, ça ne s'arrête pas d'ailleurs, et nous non plus, on n'a pas de limite. on peut évoluer euh, euh, le plus possible, autant qu'on veut. Les renaissances, on peut même en avoir plusieurs. C'est pour ça que j'insiste sur cette idée de, que le changement en réalité n'existe pas vraiment, on ne change pas les choses. On peut les transformer, mais on ne les change pas.
1: Je sais pas moi, moi le... C'est pour ça que j'ai démarré en euh, explication de texte de euh, pourquoi j'étais, ce qui me plaisait dans la maçonnerie et dans oui. la conduite de travaux. Oui. En fait, ce qui me plaisait là-dedans, c'était de faire parler des gens qui n'arrivaient pas à se parler et qui n'avaient mm. pas le même vocabulaire. En fait, ce truc-là a toujours été existant. Moi, je crois que même les choix les plus délétères, les mm. plus complexes, les plus dangereux, ou, ou mm. des choix qui nous ont mis en porte-à-faux, nous mm. emmènent toujours à aller chercher une partie de nous qui qu'on a envie de faire croître et qu'on a envie de faire grandir. Et, et moi, c'est ce qui m'amuse, c'est que je peux aller autant travailler avec euh, des grandes maisons de luxe euh, mmh. comme de travailler avec, avec des, euh, des, des entités qui sont très industrielles euh, mmh. ou encore aller dans des prisons ou travailler pour mmh. des ONG. En fait, moi, ce, mmh. qui, ce, qui, ce qui me nourrit clairement, c'est que ces êtres humains, si je prends ces quatre, ces quatre typologies de, stru de, de structures ou... Ces, ces êtres humains-là ont, ont des besoins qui sont très similaires sauf qu'elles ouais. ne s'expriment pas de la même manière et, et moi c'est ça qui m'amuse et c'est un truc que j'ai développé au fil des années c'est de pouvoir ouais. essayer empathiquement de m'adapter le plus possible mais ça j'ai mis du temps avant de le comprendre que c'était un, un de mes super pouvoirs entre guillemets oh. mais un, un pouvoir que j'essaye et, et que j'essaye de développer je n'ai pas dit que j'y arrivais 100% très loin de là ouais. mais euh, c'est quelque chose qui pour moi en fait me permet me sert vraiment énormément donc, ça mmh. me sert à juger le moins possible et oui. à pouvoir me mettre dans les pieds des uns, enfin, dans les choux, dans les pardon, et pas dans les pieds, dans les choux des uns <rire> et des autres. Ça, oui. et, et ça, je l'ai appris par, par les travaux. Oui. Et c'est oui. ça, et ça on, on a souvent des choses qu'on voit comme des choses un peu dures, un peu dark, euh, mmh. comme le décès de mon père, c'est une, une bénédiction, entre guillemets, mais parce oui. que ça m'a permis d'aller comprendre intellectuellement, qu'est-ce que je faisais de ma tristesse Ça m'a permis d'aller découvrir mes émotions, ça m'a permis de montrer que les hommes peuvent pleurer, les hommes avec un petit h. Ça m'a permis de... En fait, euh, quand je dis bénédiction, oui, c'est douloureux, mais en fin de compte, ça fait partie de la vie. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie, et la finitude. Et, et de manière générale, moi ça, me... moi, ça me touche. Et je pense que chaque chose, on peut en apprendre quelque chose.
0: Oui, oui euh, ce que j'entends ici, c'est surtout que chaque opportunité est... Et, euh, et là pour nous permettre un nouvel apprentissage et que euh, bien sûr il euh, y a des apprentissages qui se font dans plus de douleurs que d'autres et on aimerait euh, que ça soit plus facile mais c'est vrai que ce qu'on retient euh, le mieux, le plus et ça c'est à peu près vrai pour tout le monde c'est ce, euh, ce qui nous marque de manière très très forte euh, donc euh, oui j'entends j'entends ce que tu dis et ça me parle et je reviens sur cette idée de super pouvoir parce que c'est un terme que j'utilise aussi beaucoup, que j'associe en général au talent. Et tu dis que c'est quelque chose qui a toujours été là. Et j'ai, euh, moi, je profite aussi de ce podcast et de, des différents échanges que je peux avoir avec, euh, avec les autres pour confirmer une intuition que j'ai, c'est qu'on part tous avec des super pouvoirs. On, on peut les appeler aussi des talents et euh, qu'en général, ils viennent de notre enfance. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu dirais, toi, par rapport à ça Puisque tu dis que tu as toujours été là. Est-ce que tu peux remonter un peu plus loin et, et les retrouver
1: En fait, euh, c'est plein de petits cailloux un peu en ma petit pousset. Si je mmh. remonte, par exemple, euh, j'ai toujours été délégué de ma classe, mmh. euh, de la sixième jusqu'à la sixième. fin de ma scolarité, ouais. même quand je ne me présentais pas. Ouais. Et, et, et en fait, euh, je, je n'ai jamais compris pourquoi. Euh, mm -hmm. Mais parce qu'en fait, j'aimais parler avec tout le monde dans la classe. Mm -hmm. Parce que mm -hmm. y a, pour moi, il n'y en avait pas un qui était... Bien sûr, j'avais des affinités, des atomes crochus avec, avec plus certains que d'autres. Mais, mm -hmm. mais peu importe l'endroit, la classe, la représentativité, euh, mm -hmm. j'aimais prendre ce truc-là. Mm -hmm. Et en fait, en fait c'est plein de petites choses comme ça. Et, 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 et en fait, c'est intéressant d'aller creuser, mais il faut, faut faire attention à ne pas y mettre euh, ce que l'on a conscientisé aujourd'hui avec ce qui s'est passé mmh. avant. Moi, mmh. moi j'adore les entrepreneurs dire oui, mais moi, à l'âge de, de 10 ans, je vendais déjà des CD à l'intérieur de. Mmh. Oui et non, en fait. J'ai envie de te dire, ça ne montre pas que tu es commercialement parlant, que tu es meilleur que d'autres, que tu as une fibre et autres. En fait, moi, je crois juste qu'il y a plein d'expériences, on prend les opportunités ou pas, on se les crée. Et, mmh. et en fait, petit à petit, on peut revenir là-dessus. Donc, celui-ci en est un. Et, et moi, aujourd'hui, avec, avec le, le, le métier que je fais, le, la passion que j'ai, que j'ai depuis l'âge de 20 ans sur les parties de développement perso, mmh. moi, j'ai commencé à aller de rassembler qu'est-ce qui, qu qui me faisait moi en tant qu'accompagnant. Et, et mmh. comment je pouvais aller, aller, jouer, euh, aller jouer avec ça Donc, je suis allé regarder dans plein d'histoires. Mmh. Et, euh, et, et le, le, moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est prends trois histoires horribles qui t'est arrivées, prends trois mmh. histoires incroyables dont tu te souviens. Et c'est intéressant d'aller les décrire et d'aller regarder quels sont les grands trucs et les grands moments, en fait, que tu retiens de ces histoires-là. Mmh. Et en fait, très souvent, ce dont on a... La possibilité de se développer sont assez souvent là-dedans, assez souvent. Je dis pas tout le temps, c'est pas une science exacte, mais elles, elles en font partie. Et donc, moi, pour le coup, si je te reprends ce que je viens de t'exprimer, moi, ça, ça faisait partie de, de ça. Euh, et, et, et voilà. Et, et les modèles que j'avais autour de moi me montraient qu'on pouvait le faire. Et ça, c'était plutôt top pour le coup.
0: Super super pour le partage et aussi surtout pour l'exercice actionnable. Là, faites-le les amis, vraiment prenez ce moment de euh, les trois euh, pires moments, on peut le dire aussi comme ça, les trois meilleurs difficile. moments, les plus difficiles, ceux qui vous ont euh, coûté. Euh, et euh, faites cet exercice, euh, je pense qu'on peut... Euh... On peut, on peut y révéler aussi, euh, identifier beaucoup de potentiel. Alors, moi, c'est vraiment un exercice, celui d'emmener de, vers l'enfance. Tu as complètement raison, ce n'est pas parce qu'on euh, a vendu <rire> dans l'enfance de la citronnette qu'on est forcément un bon commercial ou euh, un bon entrepreneur. On va être un
1: excellent CEO et c'est le storytelling. Oui. Après, euh, les vainqueurs oui. racontent toujours ce qu'ils ont envie de raconter.
0: Exactement, hein. exactement. Mais ce qui, ce qui, euh, cet exercice, je le donne de remonter à l'enfance aux personnes que j'entends, et ça m'attriste, quand j'entends euh, dire je n'ai pas de talent. Non, mais moi, je n'ai pas de talent. Je n'ai pas de super pouvoir. Je ce n'est pas possible. Euh, rappelle-toi, rappelle-toi ce que tu faisais sans compter, en t'oubliant même. J'étais tellement euh, pris dedans que euh, mais tu le faisais euh, sans, euh, sans voir le temps passer. Et en général, il y a quelque chose euh, là euh, d'intéressant pour nous, pour, à exploiter en tout cas.
1: Après, après, on en revient sur le débat de l'inné et de l'acquis. Moi, je crois très peu à l'inné en tant que tel. Euh, mm -hmm. euh, l'inné sans, sans du, du développement d'acquisition, ça ne sert pas à grand-chose. Mm
0: -hmm.
1: On a forcément des facilités physiologiques euh, de par notre contexte, de par de là où on vient. De par... Forcément, ça, ça ne... euh, c'est sûr et certain. On ne joue pas avec les mêmes cartes comme dira Ayam. Mais ouais. cependant, euh, l'enjeu, il est de savoir qu'est-ce que j'ai envie d'aller concrètement, d'aller développer par rapport à ça. Et il y a forcément des indices. Et, mmh. et moi, je pense que l'enjeu, il est d'aller voir ces indices. Et le problème de ces indices-là, c'est que c'est souvent peut-être pas ce qu'on a, qu a envie de faire ou ce qu'on a envie de développer. Et, mmh. et, et qu'on se laisse plutôt... Euh, Prendre par ce qui se passe autour de nous ou, ou par les, mmh. les réseaux sociaux ou par ce qu'il y a autour de nous. Et mmh. ça, ça demande un vrai travail euh, de, de se mettre un peu des fois en face de soi dans le silence. Et mmh. ça, c'est pas facile.
0: Oui, ça, complètement, pas facile. complètement. Complètement. Ça, ça demande, ça demande de la détermination. Mm -hmm. Ça demande ça d'être de, ça demande, ça demande prêt, d'aller creuser aussi à l'intérieur. Ça ne se fait pas... Euh, ça aussi, c'est des moments qui ne sont pas simples. Ce sont des moments euh, qui, euh, qui demandent parfois, dans la douleur, d'aller à la rencontre de soi, parce que euh, nous sommes la somme de plusieurs parties et certaines sont plus agréables à présenter au monde que d'autres. Et est-ce que ça veut dire que... Euh, elles sont à, à laisser de côté Absolument pas. Parce qu'elles nous servent aussi à être qui nous sommes.
1: Bien sûr. Et, et je reprends le cas de la boxe. On parlait de violence tout à l'heure. Oui. On parlait... On a tous une, un dark side. Mm -hmm. On a tous une partie, une partie sombre. Mais sombre ne veut mm -hmm. pas dire négative. Sombre veut dire que, en fait, euh, c'est ni plus ni moins que l'amoncellement d'un système de croyance dans lequel nous sommes, notre mm -hmm. manière de réagir à certaines choses. Et... Et, et, et je pensais pas dire ça un jour, mais euh, j'ai fait des sparring qu'on appelle lourds. Donc, ça veut dire qu'on commence vraiment à mettre les coups. Il y a des risques de, de, de chaos et tout ça. Et moi, j'ai découvert une partie de moi qui est habituellement le gentil petit garçon, toujours bien propre sur moi, qui ne doit mm -hmm. pas faire de vagues. Euh, je, te, je te laisse avec cette croyance, avec peut-être ce dont on va parler mm -hmm. tout à l'heure, mais qui ne doit vraiment mm -hmm. pas faire de vagues. Et... Mm -hmm. et, et... En fait, à un moment donné, où, où, où je me suis mis en sparring face à un, à un autre adversaire, et il a commencé à me regarder très, très noir. Et je mmh. sens que son but à lui, c'était vraiment, dans les règles de l'art, c'était vraiment d'y aller. Mmh. Et, et moi, il m'arrivait la même chose. J'ai switché et je me suis mis, et en fait, en fait, j'ai ai aimé cette partie de moi. Je n'ai pas dit que j'aimais la violence. J'ai mmh. dit que j'ai aimé découvrir cette partie de moi et de pas attendre que quelque chose vienne m'emmener dans cette partie de moi que que je comprendrai pas la réaction qui va derrière et, et moi je crois que le but de la vie c'est d'aller voir toutes ces parties d'aller mm -hmm. d'aller au plus sombre possible jusqu'à au, au, au côté le, le plus brillant qui existe et, et, et d'aller jouer dans cette dans dans, dans, dans dans vraiment cette palette là mm -hmm. et vraiment c'est pour ça que j'invite à la plupart des gens avec qui je travaille c'est euh, de ne pas avoir les choses négativement ou les émotions un peu, un peu complexes telles que la colère, la tristesse, comme quelque oui. chose d'horrible. Oui, c'est dur, oui, ça fait mal et autres. mais il y a des choses, il y a un message qui vient derrière. Et, et mm. l'enjeu, il est de constamment aller, aller regarder ça. En tout cas, moi, c'est ma vraie perception de l'évolution. Mm.
0: Moi je suis d'accord avec toi et je reviens, j'insiste hein, euh, la boxe n'est pas du tout un sport violent euh, j'ai appris, euh, <rire> appris euh, grâce à mon père à voir même la beauté du geste euh, parce que justement quand on, est, quand on respecte les règles euh, de l'art on, on a des coups qui sont censés euh, euh, maîtriser son adversaire mais on les, on les fait pas pour faire mal, au contraire même on veille à... Enfin, on fait attention en tout cas, mais le problème c'est que derrière, hein... bon, bah c'est vrai qu'il y a des coups qui peuvent faire plus mal que d'autres.
1: Après, au combat, et... le but, c'est d'éteindre... Le, le, la règle est quand même
0: d'éteindre
1: l'autre. Éteindre... Enfin, hein. mm. et, et, ce que je veux dire, c'est que l'objectif, il est de sortir le plus fort euh, oui. de, de, de ce truc-là. Après, la science du combat, moi, je vois, mm. je vois ça différemment. Tu as la science et tu as le combat. Oui, oui. La science du combat, vraiment, où il y a quelque chose de, de, de beau, de martial, de philosophique et autres. Et après, quand tu commences, par contre, et là, c'est vraiment, il n'y a que des professionnels qui font ça, où oui. là, tu vas dans le combat en tant que tel. Là, il là, y a une part différente de toi. Il y a une part plus animale qui va se jouer à l'intérieur. Et, oui. et, et pour avoir beaucoup étudié ce sujet-là, heureusement qu'elles existent dans la société dans laquelle on, on vit. Oui. Parce qu'en oui. fait, elle vient cristalliser, je ne sais pas si tu es déjà allé voir un combat et autres, mais oui. tu en as très, très peu qui seraient capables de monter sur le ring. Vraiment, il y a très peu de gens, mais ça vient, ça vient aspirer une certaine forme, tu vois, de frustration, de colère, de douleur et autres. Et les deux protagonistes, en fait, vont, 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 aller, vont aller jouer ce truc-là. Et moi, je trouve oui. que ça a un vrai rôle régulateur qui existe. C'est pour ça que ça existe depuis la nuit des temps et je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être blessés par ça, mais, mais oui. c'est un vrai rôle régulateur. Et, et, et c'est vraiment intéressant quand, quand on commence vraiment à étudier euh, le sujet de manière générale.
0: Oui c'est fort intéressant je, je, je ne l'ai pas vu de cette manière là en tant que catalyseur des, de ce qui, de, des frustrations des autres autour mais ça a du sens quand tu le dis là ça a vraiment beaucoup de sens je... et, ça, et ça
1: doit exister parce que en fait oui. cette frustration est, et par exemple moi j'ai beaucoup de copains québécois et de canadiens et en fait oui. c'est une discussion qu'on a eue il, il existe au hockey des goons dans les équipes oui. et souvent c'est les mecs les plus forts et oui. si tu regardes un match de hockey euh, oui. c'est souvent les mêmes qui se battent oui. en fait ils récupèrent la frustration des deux équipes et c'est souvent les mêmes alors bien sûr il y a des mêlées générales il y a tout ce que tu veux derrière mais en fait ils, ils ont ce rôle là j'ai discuté avec plusieurs Rangoon euh, de, 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 oui. de ce truc là et en fait c'est intéressant quand on voit pas la violence pour la violence et, et, oui. mais quand on commence à comprendre en fait, qu'il y a une partie de nous et c'est existant chez nous oui. euh, et chez l'être humain et je la trouve intéressante d'aller la voir et la boxe est un endroit sécurisé pour le faire. Oui. Bien sûr qu'il y a des risques de blessures, mais c'est un endroit ultra sécurisé pour le faire.
0: Et euh, voilà. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui aimeraient euh, être au contact aussi de, ces, euh, de cette partie peut-être un peu plus sombre d'eux-mêmes, de, mais euh, qui n'ont pas spécialement envie de passer par la boxe qu Qu'est-ce qu que tu pourrais leur conseiller là, aujourd'hui
1: Alors Je ne je, je sais pas. Euh, je, le coach que je suis te... Posera plutôt une question, c'est euh, qu'est-ce qui te révolte, qu'est-ce que tu trouves euh, oui. horrible, qu'est-ce que je sais pas moi si c'est un, un schéma politique, c'est en fait d'aller écouter l'opposé de ce dont à quoi tu crois. Oui. En fait, c'est s'il y a quelque chose qui te fout en colère, qui te révolte, mm
0: -hmm.
1: va juste pendant un laps de temps aller de l'autre côté de la barrière mm -hmm. pour aller écouter, essayer de comprendre et, et voir ce que ça vient faire résonner chez toi. Donc mmh. là, on, on, me parle, on me parlait de la boxe parce qu'il y a un côté physique et physiologique à l'intérieur. Mais mmh. prenons, euh, si tu vas aller... Euh, je, je, moi, qui, moi qui suis végétarien et j'ai aucun problème avec les mangeurs de viande et avec tout ça, moi mmh. pour moi, tout le monde mange, on est des omnivores, sauf qu'on fait des choix. Euh, moi, mmh. c'est des choix de santé, euh, des mmh. choix d'écologie, des choix de philosophie vis-à-vis -vis des animaux. Mmh. Ce, ce que je veux arriver à dire par là, par contre, c'est pas pour autant que je n'ai pas des potes euh, qui me parlent de, leur, de, de la chasse Mmh. Et, et qui m'explique du, du rapport qu'ils ont avec les animaux, on n'a pas le même rapport. Mmh. J'irai pas le week-end avec lui. J'en ai pas mmh. envie. Mais mmh. par contre, ça ne m'empêche pas que ça vient faire résonner des trucs chez moi. Mais, mais, mmh. que, mais que derrière, c'est intéressant d'aller discuter et d'aller échanger et voir même de plonger à l'intérieur de, 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 de ce truc-là. Et, mmh. et donc en fait, c'est voilà, c'est qu'est-ce qui te révolte Va voir le poser. Va voir le poser mmh. de ce qui te révolte. Et, et, et je pense aller. que
0: un. Hein ne pas avoir peur d'aller euh, d'aller au contact de cette colère justement. Ouais bien sûr. Que... Oui.
1: C'est et de d'essayer de, de comprendre ce qui se joue derrière et des fois c'est pas si euh, c'est pas si beau que ça n'est pas si brillant oui. que ça. Oui. On a tous on a tous de la jalousie on a on, oui. on a tous envie de certaines choses que d'autres. Enfin moi je trouve intéressant oui. d'aller pousser ces trucs là qui sont exacerbés chez nous.
0: Oui. Oui et puis pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure en parlant des émotions, on insiste là-dessus, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions et peut-être encore je pourrais accepter le terme d'agréable et de désagréable mais toutes les émotions ont un message, euh, elles expriment des besoins qu'on a en nous et la colère souvent elle est liée à un besoin qui n'est pas respecté. Donc c'est bon d'aller voir quel est ce besoin derrière qui n'est pas chez moi respecté et qui me met autant en colère. Ça demande encore une fois d'aller à la rencontre de soi, d'être capable d'écouter euh, son corps hein, et euh, d'accepter euh, d'aller un petit peu explorer, pour reprendre tes termes parce qu'ils sont très parlants d'aller explorer ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous.
1: Et c'est en ça que moi je m'explore de cette manière-là. C'est oui. ça qui m'amuse, et avant que ce soit quelque chose qui me le fasse explorer euh, oui. contre mon gré.
0: Oui. Alors, en parlant d'exploration et d'aventure, de, euh, euh, j'ai beaucoup parlé de, de notre épisode à mon frère qui, qui, qui attend avec impatience de t'entendre parler de la Manche, de la traversée de la Manche.
1: Ok, génial. <rire> euh, il va, si il va falloir qu'il écoute 38 minutes avant euh, de, de, de podcast, avant, de, avant ça euh, oui. Oui, euh, juste en face de moi, là, il euh, y a ce dont pourquoi je fais les choses. C'est une grande carte à zéro avec, euh, avec euh, une, une carte marine où il où, où y a ma trace de, de, de la partie. Euh, puisque en 2019, euh, le 21 août pour être plus précis, euh, j'atterrais sur euh, les côtes françaises. Euh, après 14 heures de nage, dans de l'eau à 16 degrés, j'ai traversé la Manche. Donc à la nage je m'unis d'un bonnet de bain d'une paire de lunettes et d'un maillot de bain donc en mode ouais. de, en mode classique ouais. euh, je suis devenu donc le 23e à l'avoir fait et aujourd'hui on est moins de 28 français 29 maintenant à l'avoir à l'avoir réalisé donc voilà euh,
0: que ce que, voilà. que j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé quand tu l'as dit j'ai ça m'a ça m'a vraiment marqué c'est aussi euh, comment c'est parti ce fameux bar j'ai j'ai adoré cette histoire.
1: En ouais, en, en, en Angleterre, il euh, y a un bar qui s'appelle le White Horse euh, euh, qui qui en fait est fait pour euh, euh, qui qui est c'est un c'est un pub anglais euh, qui a Folkestone mmh. basé à Folkestone et en fait moi j'avais un, un, un de mes rêves précis c'était au-delà de la traversée de la Manche à nage, mais c'était d'inscrire mon nom mon prénom euh, la date et ainsi le le, le, le temps que j'avais fait pour euh, pour faire la traversée de la Manche. C'est un truc vraiment institutionnel, euh, très drôle à faire, euh, à faire pour ça. Et donc, moi, mon rêve, c'était vraiment d'aller inscrire mon nom. Euh, mm. et, et donc, voilà, c'était vraiment ce sujet-là et toute la préparation qui, qui va en avant. Mais je pense qu'on va en discuter derrière. Et, mm. et dans ma visualisation, dans ma mentalisation, c'était un, une des étapes très importantes pour moi euh, d'aller le faire. Et je, je l'ai visualisé pendant plus d'un an et demi de prépa. Euh, mmh. Ça m'a quand même pris 1300 km d'entraînement de natation euh, dans mmh. toutes les conditions d'eau possibles et possible, imaginables. Hein. Euh, je nage à peu près à un tour de 3,4 kilomètres. Mmh. Euh, euh, je laisse un peu imaginer en termes de, de temps euh, avec la tête et la face dans l'eau froide euh, que ça m'a que ça demandé. Euh, et, et après, j'ai pris à peu près plus de 200 bains froids, alors bains bain et, et, et immersion... Hein dans de l'eau à 10 degrés pendant 30 minutes pour euh, habituer à climater mon corps, à, à pouvoir gérer euh, bah, 16 degrés pendant, pendant 14 heures. Et il s'avère que euh, quand j'ai voulu, euh, quand je suis rentré en Angleterre, parce que le bateau nous ramène en Angleterre après derrière euh, la traversée, euh, et quand j'ai voulu aller au pub le soir même, euh, bah, il s'avère qu'il était fermé. Donc, je n'ai jamais <rire> pu inscrire mon nom et mon prénom dans le
0: bar. Oui, mais tu l'as fait. Tu l'as oui. fait et tu l'as super bien fait, je trouve, c est, c est, moi j'ai, euh... bon alors c'est vrai que pendant tout, euh, tout, tout le moment où tu parlais, euh, j'étais complètement euh, et totalement concentrée sur ce que tu disais. Et je sais que, bon, alors il y a eu cette chute-là, que le bar était fermé, mais ce qui m'est resté de fort en moi, c'est que tu as réalisé ton rêve et que tu l'as dit surtout dans l'idée de te donner du sens à ce moment-là. Bien sûr. C'est que tu allais chercher du sens. Et c'est exactement ce que je souhaite partager avec ceux qui nous, qui nous écoutent, c'est comment on va euh, trouver du sens.
1: Le, le... Moi, je, 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 je ne peux rien faire s'il n'y a pas de sens pour moi. oui. C'est mon câblage.
0: Mmh.
1: Il y en a pour, pour qui le sens va compter un peu moins, mais moi, ça prime. Mmh. Et donc, euh, ce qui veut dire que quand je me lance un défi, c'est que je vais aller y apprendre quelque chose et que ça fait sens profondément. Et si on prend le cas de la traversée de la manche à la nage, ça faisait sens pour, pour deux sujets. Le premier, c'est que moi, je me suis toujours senti médiocre dans la vie.
0: Mmh.
1: Médiocre, moyen pas de jugement à avoir mais je me sentais moyen tu parlais moi cette phrase je me souviens l'avoir répété à qui quand comment j'ai pas de passion je sais rien faire je peux rien faire je me suis pendant très 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 longtemps euh, mis là dedans et dans une position un peu victimaire et ensuite euh, quand ça a commencé à, à émerger euh, et, et quand j'ai commencé à écrire ce qui me faisait vibrer j'ai toujours voulu faire quelque chose d'extraordinaire sportivement parlant extraordinaire oui ça l'est ça s'appelle de la performance. Euh, ma copine Fanny Nussbaum dit toujours, euh, qui est spécialiste de la performance, une performance n'est performante qu'à partir du moment donné où il y a du public. Mmh. Et donc, en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire et performant, moi, pour moi, comme là, si je reprends le combat de boxe, c'est un combat de boxe en 3x2, en, en, mmh. en ring olympique. Pour les spécialistes de la discipline, ils vont dire, ouais, mais tu ne fais pas vraiment pour l'instant un vrai combat. Mmh. En fait, oui, mais pour moi, c'est déjà extraordinaire de monter sur un ring devant 500 personnes et de mettre, il euh, euh, y, a, y a mon ego, il y a, y a le fait de gagner, il y a le fait de perdre. Enfin, il y a, y a cet enjeu face à un autre être humain que je connais en plus. Mmh. Tu vois et donc, pour moi, c'est la performance. Mmh. Et pour moi, ça fait sens. Mmh. La traversée de la manche, c'était d'aller inscrire mon nom et... Je et là il y a mon côté bright et mon côté dark qui va parler c'est que j'avais mmh. envie d'inscrire mon nom de manière complètement égoïste sur ce mur là mmh. j'avais envie de faire un truc qui me faisait fondamentalement vibrer mais pas vibrer de par la performance le jour J mmh. parce que la deuxième vecteur de performance bah, c'est de pouvoir délivrer le jour J il y a des mmh. gens qui sont incroyables à la salle il y a des gens qui nagent incroyablement bien il y a mmh. des gens qui sont excellents en coaching. Mais quand il faut délivrer, là, mmh. c'est un autre sujet. Et moi, mmh. je voulais aller vivre ce moment de, de, de délivrer quelque chose mmh. sur lequel j'avais travaillé. Mmh. Et moi, ce qui faisait sens là-dedans, ça, c'est le premier point. Donc, le côté très égoïste. Le deuxième sens, c'est que quand je monte quelque chose, je monte une équipe mmh. avec peu de personnes, très resserrées, mais qui croient fondamentalement ce qu'on est en train de faire. Oui. et qui vont apprendre quelque chose. Mm. En fait, quand je dis ça, c'est que le, le coach, par exemple, de natation longue distance et de froid avec lequel j'étais, honnêtement, ce n'est pas le top du top du top de la crème du, du, du monstre possible imaginable. Cependant, on l'est devenu tous les deux et qu'il avait déjà fait passer un nageur mais qu'on avait envie de monter cette courbe et qu'il avait l'intelligence de s'adapter à moi donc à mes besoins et lui et lui derrière d'aller de faire de l'apport entre les deux et ça mmh. ça faisait sens mmh. et ce que j'ai découvert à la fin ce qui faisait sens c'est le lien d'amour qu'on avait entre l'un et l'autre c'est devenu c'est mon frère
0: mmh.
1: Et, et en fait ce qui faisait sens vraiment c'était ça, c'était vraiment de pouvoir aller monter une aventure humaine même si elle tournait beaucoup autour de moi en slip de bain et, et ça il n'y a pas de problème, il fallait que je trouve quand même quelqu'un qui se cogne, euh, me regarder en slip de bain rouge pendant 14 heures sur un bateau avec des vagues avec 1 mètre 40 de vagues enfin, voilà il faut. Enfin, ça demande de se mettre au service de l'autre et, et, et moi ça, ça faisait sens parce que je ne lui avais pas dit que je voulais le faire en tant que performeur parce que J'étais pas le plus rapide, pas le plus vieux, pas le plus jeune, pas de problème mmh. de santé, pas ci, pas ça. Par contre, mmh. on voulait aller réaliser tous les deux l'extraordinaire et lui voulait aller apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment le deuxième truc. Mmh. Et le troisième, moi, le process me faisait kiffer. Mmh. En fait, ce qui faisait sens, c'était, au lieu d'être au chaud sous ma couette, même si j'aurais rêvé le faire en hiver, mmh. de rester au chaud sous ma couette aller dans la nature, nager, parce que je nageais très peu en piscine, hein, aller dans la mmh. nature, me mettre dans, dans un lac, peu importe la température. Mmh. Moi, il y avait un acte un peu spirituel là-dedans. Mmh. Je ne cherchais pas à être le meilleur nageur. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup autour de moi. Hein. Le lac descendait mmh. jusqu'à 6 degrés. Hein, donc euh, wow. En hiver, il ne devait pas y avoir... Enfin, pas, il devait pas, il n'y avait pas grand monde, à part mes copains de l'équipe de France d'Aviron. Mais par contre, c'était vraiment d'aller me connecter à la nature. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette aventure, c'est que je me suis découvert avec le froid. Et le froid, ce n'est pas juste rentrer dans une piscine, trois boudins remplie de glaçons avec une énergie de yang en disant « je suis le meilleur, je vais rentrer, je vais faire des grandes choses ». Non. Moi, là, j'ai appris le plus sur moi-même, c'est le jour où j'ai mis le pied dans l'eau et que je savais exactement la douleur qu'il allait y avoir derrière. Je savais exactement le plaisir que j'allais prendre derrière parce que s'il n'y a pas de plaisir, tu ne rentres pas dans l'eau mais qu'il faut le répéter de manière quasi quotidienne tous les jours. Et qu'il y a deux jours, et je m'en souviens comme si c'était hier, il y a deux jours où j'ai dit non, je n'y arriverai pas. Parce qu'il n'y avait personne derrière moi. Il n'y avait personne pour me regarder en me disant, ouais, t'es le meilleur, ouais, il va se passer ça. On était en mois mm -hmm. de février, il faisait aussi Gris qu'il fait à Paris aujourd'hui, et mm -hmm. qu'il fallait aller manger un entraînement qui était ultra long. Et ça, si tu n'as pas de sens... Donc, mmh. d'aller toucher quelque chose, soit d'hyper égoïste, soit d'hyper tourné vers l'autre, ou soit d'un peu plus spirituel et, et tourné. Sur un sujet comme celui-ci, ça ne passe pas. Mmh. Et je ne dis pas, et, et c'est un mix de ces trois trucs-là et, et de mon environnement et de la femme avec qui je partageais ma vie à l'époque, qui a mmh. été d'un soutien incroyable. Et ça, on a monté un projet commun. Mmh. Sur, moi, sur La traversée de la Manche et elle, dans l'écriture d'un roman. Wow. Euh, publié euh, euh, je, je souhaite un jour et, et qu'elle qu réussisse à, à, au niveau du talent qu'elle a et, mm. et, et en fait on a monté ce projet ensemble et, et je reviens mm. encore sur la connexion sur l'amour sur, 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 sur tout ce truc là euh, en fait mm. c'est un mélange donc il n'y a pas un truc un jour qui va dire ah, putain ça ça fait non. sens oh, c'est incroyable une épiphanie en fait pour moi mm. c'est un mix de plein de choses qui font sens à des moments différents
0: oui oui. Moi, -ce que et c'est ça le sens déjà... pour moi oui. Je, je te suis totalement et j'entends tellement de choses que je répète aussi souvent. C'est que là, dans tout ce que tu as dit, au-delà du sens, mais que le sens, on l'acquiert aussi dans l'action, dans le mouvement, dans le projet quand c'est euh, lancé et euh, quand on passe vraiment à, à, en mode euh, euh, action et réalisation où là aussi, on peut acquérir un, encore plus de sens. Des fois, un sens qu'on ne s'est même pas imaginé. Mais il y a aussi dans tout ce que tu dis, J'entends des valeurs, des valeurs qui t'ont poussé à l'action. Est-ce que euh, tu confirmes alors Moi, je les, nos valeurs, je les appelle notre squelette émotionnel. Il me paraît très compliqué, <rire> pas simple en tout cas, pas simple du tout de passer à l'action quand on ne sait pas sur quoi tient notre squelette émotionnel. Donc, quand oui, tu ben... ne sais pas quelles sont les valeurs qui te motivent, comment tu passes à l'action
1: tu, tu prêches à convaincu euh, sur le système de valeurs. Oui. Moi, c'est un travail profond que je fais tout le temps oui. Euh, oui. avec mes coachés. Une, oui. Pour moi, c'est une des conditions sine qua non de sa compréhension de vie. Oui. Comme les métacroyances, comme beaucoup de choses. Oui. Tu les en... en fait, euh, ce que je viens de faire enfin, si, si tu as écouté les, les quatre sujets de sens, moi, je t'ai cité oui. euh, ma valeur oui. primaire. Pour moi, c'est l'amour. C'est
0: Oui. Sous tout, toutes ses
1: formes. Que ce soit euh, de l'amour filial, parce que euh, forcément, ça a fait résonner beaucoup de choses dans ma famille aussi. Oui, oui. Euh, que ce soit euh, de, de l'amour fraternel, et, et le mot est choisi à dessin euh, avec mon coach. Euh, oui. Que ce soit de, de, de l'amour euh, euh, couple, passion. Mm -hmm. En fait, euh, moi pour moi, l'une de mes valeurs cardinales est celle-ci. Et il mmh. y a plein de manières d'aller découvrir son système de valeurs. Il y en a qui vont le faire très intellectuellement, il y en a d'autres qui vont le faire avec le corps. Mmh. Mais, mais pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important d'aller le découvrir. Mais comme mmh. moi, c'est un truc que j'ai refusé pendant très longtemps. Mmh. Mais euh, tu ne traverses pas la manche à la nage euh, si tu n'as pas une envie de haute performance. Mmh. Et, 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 et ce ce qui est bien avec le système de valeur, c'est que tu vas y mettre ta définition personnelle et pas la définition des autres, ou pas la définition du petit Robert ou du dictionnaire mmh. de Trévoux. Tu vas mettre avec la véritable définition qui est la tienne. Et pour mmh. moi, haute performance, c'est de répondre à la question que je me suis posée à 2h du matin devant les côtes anglaises, mmh. c'est est-ce que tu as mis en œuvre tout ce qui était possible avec le niveau de compétence, de connaissance de, 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 de puissance physique que tu avais à cette époque pour, un, être sur ce bateau La oui. réponse est oui. oui. La deuxième question, c'est... OK. On va aller faire le job. Oui. En fait, moi, ma, mon obsession, elle était celle-ci. Oui. Elle était vraiment... de Comment je me mets, je, je me mets en action et, et la haute performance. Et si tu veux faire des trucs de haute performance... Et si tu vas avoir des résultats extraordinaires selon ta définition, ça veut dire mmh. qu'il faut être capable à un moment donné dans, ton, dans tes actions quotidiennes, c'est d'aller repousser ce truc à chaque fois. Et pas de je repousse d'un coup, c'est je repousse petit à petit.
0: Mmh.
1: La première fois que je suis rentré dans une eau à 16 degrés, je suis resté euh, 30 minutes et je suis sorti frigorifié. Mmh. Frigorifié. Mmh. J'ai préparé mon corps avec 7, 7, 7 kilos de graisse en plus pour pouvoir mmh. adapter et m'adapter mmh. à l'environnement dans lequel je suis et transformer mon rapport au froid. Je ne lutte pas contre le froid. Je ne combats pas contre le froid. Mmh. Le froid fait partie de l'équation. De toute façon, elle gagnera toujours. Oui. Donc, elle fait partie de l'équation et donc, j'ai transformé. Et donc, ça, ça en vient à nourrir une autre de mes valeurs qui est la curiosité et donc mmh. d'apprendre de manière quasi continuelle. Et donc, en fait, c'est ce ranking de, de différentes mmh. valeurs qui, en fait, je vais aller les nourrir. Et plus ton projet nourrit ces, ces valeurs-là, et plus, bah, en fait, euh, mécaniquement, ça va te permettre de te dépasser ou voire même de te transcender à des moments donnés où, où tu pensais pas pouvoir le faire.
0: C'est vrai, c'est vrai en fait, tu dis absolument tout, tu livres absolument toute la recette, s'il si doit y en avoir une, de comment se réaliser, se réinventer et renaître, c'est apprendre à se connaître avant tout, et les valeurs en font partie, les valeurs ce sont des valeurs universelles, mais chacun de nous il donne son sens à lui est très personnel et il n'y a pas de valeur meilleure que d'autres. Euh, L'amour est une valeur magnifique, mais elle peut ne pas faire partie de mes valeurs, euh, de mes premières valeurs et c'est okay, ok et c'est parfait parce que ce n'est pas celle qui va me mettre moi en action, mais elle fait partie de moi, mais ce n'est pas celle-là qui va me faire bouger. Mais tu as aussi parlé de euh, des doutes qui sont aussi... Euh, euh, on en a entendu, euh, qui se font partie de l'aventure, et bien pour ça, tu t'adaptes. Euh, tu ne luttes pas contre les, euh, les doutes. Moi, j'ai eu des, des images comme ça, pendant que tu parlais, euh, je les associais, je les rangeais. <rire> euh, C'est qu'on ne lutte pas contre le froid, parce que ça fait partie de ton aventure à toi, à ce moment-là. Moi, ce qui revient souvent dans la renaissance, dans, la, dans le fait de se réinventer, c'est que c'est accompagné de doutes. On ne lutte pas contre les doutes, on fait avec. On les rentre dans l'équation. On essaye de se poser aussi pour comprendre pourquoi ils sont là, euh, et comment on peut dealer avec C'est exactement ce que tu as dit. À la fin de la journée, je me pose la question, est-ce que j'ai tout mis en place Mon projet est clair, mon objectif, je le vois, il est bien déterminé, je sais où je veux aller. Est-ce que j'ai tout mis en place pour arriver à cet objectif Et après, tu as exprimé quelque chose d'extraordinaire qui est pour moi une philosophie, c'est que une fois que tu as tout fait, tu ne peux agir que sur, que sur ce qui dépend de toi. Donc derrière, c'est aussi... Euh, le lâcher prise.
1: Mais la... moi, j'ai tout fait pour que cette journée soit une journée normale pour moi. Ouais. Est-ce qu'elle paraît, elle paraît impressionnante parce que c'est la seule chose que tu vas voir, c'est le seul moment où tu me vois lever les mains sur la plage. C'est. Mais mais qu'est-ce que 49 qu'est-ce que 43 km face à 1300 km d'entraînement. Qu'est-ce wow. que 43 km face à 1300 km d'entraînement, c'est. C'est normal day at the office. C est, c est, c est, en, en fait, euh, en, en quoi, bien sûr qu'il faut délivrer à ce moment, bien sûr que ça rajoute une pression complémentaire, mmh. mais cependant, comme il y a un taux d'échec très fort, hein, c'est 87% de taux d'échec, hein, c'est euh, mmh. l'Everest hein, de, de, de mon sport, et, et il faut comprendre, il faut apprendre à nager la nuit, il faut apprendre à nager dans des conditions météorologiques très difficiles. Moi, j'avais entre 1,20 m et 1,50 m de vagues sur les cinq premières heures en, dans la nuit noire. Donc, en fait, c'est c'est pas, pas anodin et c'est dangereux. Mm. Et, mais cependant, c'est comment tous les jours, tu vas aller travailler à ce que ça devienne anodin
0: mm. et que
1: ça devienne le moins dangereux. Mm. Et, 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 et c'est ce travail. Et, et moi, je pense, souvent, quand je suis dans une salle ou quand on discute, ah, c'est fou, c'est incroyable, c'est super dangereux et tout ça... Moi, je pense être mmh. la personne la moins tête brûlée de mmh. la salle. Vraiment. Mmh. Parce oui. que je vais aller chercher et m'entourer de manière quasi quotidienne et constante de personnes qui vont m'aider à dérisquer et surtout mmh. des personnes qui vont m'aider à comprendre que ce que je veux viser, il y en a qui l'ont déjà fait un an, deux ans, trois ans avant moi. Mmh. Et c'est en ça que servent les mentors pour moi. C'est que oui. ça sert à aller toucher du doigt sans être obligé d'avoir quelqu'un de plus intelligent ou autre, mais qui te permet de toucher du doigt bah, le tout ou partie de ce que tu rêves de réaliser.
0: Mmh.
1: Et ça, aussi, oui. pour moi, ça vient nourrir euh, pareil une valeur très puissante chez moi euh, qui est la curiosité que je passe mon temps à essayer de m'entourer le plus possible. Oui. Entre... Et... en parlant dans, dans plein de domaines différents de ma vie et j'essaye j'essaye je dis pas que j'arrive toujours mais j'essaye de m'entourer le plus possible où, où les livres aident beaucoup
0: oui 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 alors c'est euh, c'est une, une autre notion pour euh, euh, arriver à se réaliser à se réinventer c'est aussi l'entourage positif ne restez pas seul ne restez pas seul quoi que vous fassiez euh, allez chercher de la ressource chez les autres ou euh, à travers leur histoire aussi. C'est un petit peu aussi comme ça que j'ai imaginé ce média, comme une ressource pour euh, inspirer euh, ceux qui souhaitent se réinventer. Et là, tu nous as, euh, tu nous as offert beaucoup de pépites. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais d'autres euh, tips, d'autres conseils euh, actionnables avant de, avant de partir de, pour ceux qui souhaitent se réinventer, pour ceux qui souhaitent renaître et donner du sens à leur vie
1: vraiment c'est un truc que j'ai appris entrepreneurialement parlant c'est de s'entourer mais de s'entourer peu euh, mm. en fait l'accès à l'information fait qu'on peut être très vite perdu et peut nous emmener dans des endroits moi le premier dans des endroits euh, pas toujours sympas qui peuvent mm. être de doute, de frustration de colère euh, de jalousie euh, d'autres personnes qui réussissent sur des plans. Mm. Et donc, ça en vient à, à la, au deuxième sujet qui est, à mon sens, avant de se janter dans quelque chose qui paraît sexy, mm. pose-toi ou posons nous la question de savoir, avant que ça soit sexy, qu'est-ce qui, qu qui nous fait vibrer Tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous fait oublier le temps Qu'est-ce qui, qu qui nous a toujours fait, fait kiffer mm. Et, et creuse. Mmh. Et comme le dit un, un de mes philosophes préférés, euh, qui s'appelle Orelsan.
0: Oh Aya, <rire> maintenant oh, yeah, Orelsan, bon, bah, je vois qu'on a les mêmes euh, <rire> inspirations.
1: En fait, euh, pour filmer quelque chose, tu as juste besoin d'un truc qui filme. En fait, dire que tu n'as pas de matériel, c'est un truc de victime. Dis que tu pas. dis, dis. Différemment, je ne l'ai pas cité correctement, mais en fait, dit différemment, c'est que des fois, ça demande juste et, et, et ce, ce mécanisme demande juste d'aller faire et, et d'accepter de là où on démarre. Et c'est vraiment ça, d'accepter et pour moi, c'est vraiment le truc, moi, qui m'aide le plus, c'est qu'on a tous un chemin différent et accepte de là où tu démarres. Vraiment, je... Je, je crois que c'est hein, le conseil de l'un de mes mentors, moi, qui m'a le plus marqué. C'est vraiment de, de, de me dire que ce mécanisme-là, il fait partie de la vie et que, et que, avant de toucher des sommaires, avant de toucher des choses, il faut accepter et, 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 et surtout de se poser des vraies questions crues. Euh, de, de Si tu veux aller performer et faire des choses extraordinaires, ça va te demander, par contre, d'aller faire des choses extraordinaires. Et ça, c'est est-ce que tu as envie de payer le prix voilà un petit peu le, voilà un petit peu les les, les 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 quelques petits retours conseils que je peux que je peux exprimer là maintenant.
0: Merci Grégor pour ce moment passé ensemble. Merci pour tous les tips que tu nous as apportés et pour ton histoire inspirante. J'espère que elle en inspirera beaucoup et que elle aidera d'autres à, à se trouver du sens, à se donner du sens et à renaître et à se réinventer.
1: Merci beaucoup et belle journée
0: Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne plus manquer aucun conseil de la renaissance professionnelle. Et si tu veux soutenir ce podcast et m'aider à le faire connaître, c'est très simple, tu n'as qu'à mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Merci et à très vite